0: Dans les campagnes d'Europe, la biodiversité s'érode en raison de l'agriculture intensive et de la destruction des milieux naturels. Heureusement, il y a aussi des histoires qui donnent de l'espoir et méritent d'être racontées. C'est le cas de celle du faucon Cresserel, un petit rapace caractéristique du milieu rural. Autrefois menacé jusqu'au point d'avoir presque disparu, cet oiseau est désormais de retour en France et en Suisse, grâce à la ténacité d'une poignée d'ornithologues motivés et à la complicité d'agriculteurs impliqués. En Suisse romande, l'ornithologue Jacques-Jean Monod a installé plus de 270 nichoirs pour le faucon Cresserelle. En 2018, il propose au photographe Benoît Renevet de travailler sur le retour du rapace dans les campagnes helvètes. Benoît a ensuite passé 4 ans à photographier le faucon de l'espoir.
1: Moi, ça fait environ dix ans, peut-être même un peu plus, que je travaille, photographiquement parlant, sur le milieu agricole extensif. Donc, le sujet Faucon Cresserelle s'intègre tout à fait bien dans ce contexte. Donc, en avril 2018, j'ai téléphoné à Jacques, je lui ai dit « Écoute, j'ai réfléchi à ta proposition, je suis partant pour faire un livre avec toi ». Il m'a dit « Ok, on se, voit. on se voit dans quatre jours ». Donc, ça a été très vite. Alors, c'est clair que Jacques apportait toute la connaissance de terrain, tous les, les, tous les groupes connus qu'il suit depuis longtemps. Moi, je lui ai dressé une liste des, des critères un petit peu qui étaient nécessaires pour pouvoir faire des images intéressantes de l'oiseau. Et puis, à partir de ces critères, il a sélectionné une dizaine de sites, voire même un petit peu plus, qu'on est allé visiter ensemble. Et puis ensuite, moi, j'ai travaillé essentiellement sur cinq sites qui me paraissaient vraiment intéressants. Et grâce au travail de prospection que Jacques avait fait à ma place, je dirais, j'ai très vite eu des résultats intéressants au niveau photographique. Donc les connaissances de Jacques m'ont épargné tout le travail de prospection qui, prend, qui peut prendre plusieurs années, hein, suivant les sujets qu'on veut travailler au niveau photographique. la première saison de, de reproduction euh, j'ai collecté des images déjà intéressantes mais dans le cadre de ce projet j'avais envie vraiment d'aller dans l'intimité de l'oiseau. Il niche dans des nichoirs, dans des, des caisses aménagées par les ornithologues donc j'avais envie de pouvoir euh, être le témoin de ce qui se passe dans ces nichoirs et pour ceci j'ai dû aménager quelques nichoirs donc, Là, ça, j'ai dû attendre la saison hivernale pour modifier l'arrière de quatre nichoirs et lors de la deuxième saison de reproduction, j'ai pu travailler sur ces nichoirs que j'avais transformés qui me permettent un accès facile depuis derrière sans déranger le, le, les oiseaux. Parce que c'est clair que dans ce genre de situation, la sécurité de l'oiseau prime avant tout donc je voulais pouvoir travailler en toute quiétude, sans déranger l'oiseau, donc pas de bruit, euh, qu'il ne me voie pas. Et ça a très bien marché. Un au début, c'était clair, un petit peu l'inconnu, je me disais, est-ce que l'oiseau va accepter Bon, déjà, je me suis équipé d'un appareil qui ne fait absolument pas de bruit, parce qu'il faut bien s'imaginer que lorsque je travaille dans le nichoir, la lentille frontale de mon objectif Parfois, la queue de l'oiseau s'appuyait sur la lentille frontale. Je, je suis très très près. donc si tout à coup, l'oiseau entend un « claque à, à quelques centimètres de lui, il peut réagir violemment, donc euh, j'avais résolu ce problème par l'acquisition d'un nouveau boîtier euh, insonore. Et puis, je devais apporter aussi un peu de lumière, parce que la, la lumière vient de l'entrée du nichoir, donc c'est une lumière à contre-jour, donc j'étais toujours dans la pénombre. Donc là aussi, est-ce que l'oiseau va accepter euh, C'était un petit peu le, le mystère pour moi. Donc les, les premiers essais, j'ai d'abord euh, mis mon appareil derrière une vitre que j'avais installée sur l'arrière du, du nichoir. Le tout, évidemment, j'étais moi complètement caché avec un tissu sombre. Il y a juste la lentille qui appuyait contre le verre. Et puis très vite, je me suis rendu compte que j'avais des reflets sur ce verre à cause de la lumière qui arrivait depuis derrière, donc ça jouait pas. J'ai dit bon, ben, il faut que je retire ce verre. C'était un verre coulissant sur un espèce de petit rail. Donc j'ai retiré ce verre. L'oiseau a parfaitement accepté. J'ai pu faire mes premières images comme ça euh, de l'oiseau en silhouette sur fond lumineux. De... Et puis après, après quelques images, je me dis Bon, maintenant, je vais allumer le... » J'avais une lampe LED que j'ai mise sous tension et puis euh, l'oiseau n'a absolument pas réagi. Donc, il a très, très bien accepté tout ça. Ce qui m'a permis de, de réaliser un petit peu les images que j'avais imaginées. Donc, grâce à ça, j'ai passé pas mal de temps vraiment dans l'intimité de l'oiseau. J'ai pu observer la femelle qui faisait sa toilette euh, à côté des œufs. Euh, le nourrissage, j'ai même une fois assisté à une éclosion, ça c'était magique. Je suis arrivé, il y avait deux poussins et un œuf. La femelle était dessus, à un moment donné elle s'est soulevée, j'ai vu ces deux, ces deux poussins avec l'œuf. J'ai fait quelques images et puis une heure après, elle a de nouveau pas mal bougé. J'ai vu un, un poussin tout mouillé sur le flanc de la femelle, donc l'éclosion du troisième œuf avait eu lieu. Donc ça c'est vrai que c'est des moments absolument magiques. Alors bon, c'est clair que ça c'est la partie euh, au nid, mais dans ce livre on va montrer aussi d'autres aspects de, de l'oiseau. Donc j'ai aussi fait des, des images à proximité du site de reproduction. Alors l'avantage sur le site de reproduction c'est qu'on sait que l'oiseau va, va venir ici si on, si on prend un peu le temps qu'on attend, on est sûr de le voir arriver. Et très souvent près du nichoir, il y a un perchoir privilégié par l'oiseau, ça peut être un arbre sec, ça c'est l'idéal. Ça peut être le fait d'un toit ou enfin voilà, des perchoirs. Ce n'est pas toujours très près de, du, du nichoir. Souvent devant le nichoir, il y a le, les ornithologues posent un perchoir et ça ne se passe pas tellement là-dessus. En fait, ce perchoir, il est juste utilisé lorsque l'oiseau arrive pour nourrir, par exemple. Mais il s'arrête très très peu de temps sur ce perchoir les accouplements, le, les offrandes que le mâle fait à la femelle euh, pendant la période où il y a des accouplements. Ça se passe très souvent sur un perchoir qui est à quelques dizaines de mètres du, du, du nid. Je pense que c'est pour ne pas trop attirer l'attention sur le site euh, là où aura lieu la pente parce que c'est évidemment un endroit qui est hautement sensible. Il ne faut pas attirer l'attention des prédateurs sur... Euh, sur cette zone-là. Donc j'ai pu, en installant des affûts euh, aux bons endroits, j'ai pu faire ces apports de proies. Lorsque le, la, la pompe va avoir lieu, le, le mâle commence à chasser, apporte des proies, des, fait des offrandes pour la femelle. Ensuite, il y a les, les accouplements. Et puis, durant l'élevage des jeunes, alors c'était très intéressant à observer en tout cas au début c'est essentiellement le mâle qui alimente la famille donc il apporte des proies mais la femelle déteste lorsqu'il entre dans le nichard donc sitôt qu'elle entend le mâle arriver elle sort immédiatement et elle lui arrache carrément la proie de, du bec ou des serres. et puis le, le mâle s'en va il, il retourne pour chasser, pour alimenter tout ce petit monde il y a eu une fois où j'ai observé la femelle était absente, les jeunes avaient déjà une dizaine de jours, donc elle, elle, a, elle reste un petit peu moins sur les jeunes lorsque ceux-ci grandissent. Le mâle est arrivé, le nishar, la femelle n'était pas là, il est entré, il s'est approché des jeunes, il a déposé la proie et il est reparti. Donc il n'a pas du tout partagé la proie entre les jeunes, c'est la femelle qui l'a fait lorsqu'elle est revenue un petit peu plus tard. Donc c'est vrai que lorsqu'on passe du temps à faire des images on observe des comportements des choses que les ornithologues ne voient pas parce qu'eux ont, euh, en l'occurrence, 270 nichoirs à visiter, donc il n'a pas le temps de rester une heure ou deux auprès de chaque couple. Donc euh, les observations que j'ai pu faire, c'est des choses qui intéressaient aussi Jacques parce que c'est des choses qu'il n'a pas forcément eu l'occasion de, 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 de voir. J'ai fait facilement, je dirais en moyenne 4 visites par semaine, de 3 à 4 heures. Donc il faut quand même même en ayant vraiment de bonnes conditions, en ayant l'oiseau euh, avec certitude et tout, c'est quand même beaucoup de temps parce que, d'une part, les nourrissages ne sont pas aussi fréquents que pour un, un passereau, par exemple, qui nourrit ses poussins avec des insectes. Il y a peut-être un nourrissage par heure. Et puis, euh, il peut y avoir un nourrissage où, où la, la femelle se positionne de façon pas idéale, où elle, elle masque peut-être les poussins. Donc là, il n'y a pas d'images qui sont réalisées. Donc malgré toute la facilité que j'ai eue dans ce projet, il a fallu quand même passer passablement de temps pour obtenir des images intéressantes. Mais c'est toujours gratifiant parce que même si on revient sans images, on, on observe des choses. Là aussi, un souvenir qui est resté dans, dans ma mémoire, c'est sur un site où le paysan est très attaché à ses faucons. Donc chaque fois que j'étais sur place, il venait voir un petit peu ce qui se passait. Et puis là, c'est justement sur le couple où j'ai pu observer l'éclosion. À un moment donné, la femelle s'est levée et puis elle a fait sa toilette. Donc il faut s'imaginer, moi je suis derrière... Là, là en l'occurrence, c'est un, un couple qui niche dans l'épaisseur du mur avec une grande plaque qui bouche l'arrière de, de du mur qui donne sur la grange. Et puis dans cette plaque, moi j'ai tendu un tissu j'ai mon objectif qui passe à travers un petit rang dans ce tissu et puis en dessous du tissu je pourrais passer la main puis j'arrive dans le nichoir mais là l'oiseau ne voit pas parce que le tissu est vraiment plaqué contre le mur mais enfin bref la femelle, la femelle faisait sa toilette et puis tout à coup il y a une plume qui est tombée et elle est sortie par l'arrière, elle est tombée carrément à mes pieds alors c'est clair que c'est des moments assez, assez sympas parce que moi, toutes mes observations, durant la prise de vue, je les fais à travers l'écran LCD, donc le, le, le petit écran qui me donne une image de, de ce que l'appareil va prendre si je déclenche. Et puis tout à coup, cette plume qui tombe à mes pieds a rendu la chose, oui, mais il est vraiment juste là derrière moi, à quelques centimètres, quoi. Même si on ne prend pas toujours des, des images, euh, je dirais, percutantes... Euh, on a, il y a un immense plaisir à passer du temps en compagnie de, de son sujet. Quoi. Et c'est vrai que lorsqu'on travaille sur un sujet comme ça, quand on travaille plusieurs années, euh, on s'attache aussi. J'ai remarqué que ben avant, avant de travailler ce projet, le, le Faucon Cresserelle pour moi c'était un petit rapace sympa que je voyais comme tout le monde euh, en campagne avec son vol un Saint-Esprit qui permet de le reconnaître assez bien. J'avais fait quelques images comme ça en passant. Et puis de, de tout à coup prendre du temps et puis d'approfondir le sujet, ben on s'approprie entre guillemets euh, l'oiseau, on devient plus intime avec son sujet et c'est une satisfaction qu'on ne rencontre pas si on, si on pique une image ici ou là lors d'une balade euh, ou lors d'une balade avec l'appareil en baudouillère. Le livre va montrer l'oiseau et la campagne à toute saison. Donc pour cela, il me fallait évidemment aussi des images euh, hivernales. Donc hivernales, pour moi, c'est idéalement avec la neige. Et puis euh, ça n'a pas été facile. Bon, D'une part, c'est une période où les oiseaux sont beaucoup plus vagabonds, plus difficiles à approcher. Et puis on, on a de moins en moins de neige quand même euh, chez nous. Donc c'est un petit peu difficile. Euh, j'ai quand même pu faire une ou deux images. Euh, moi j'habite au pied du Jura, l'hiver passé on a eu quelques fois un peu de neige, il y avait des faucons. Alors le problème c'est que si tôt qu'il y, y a de la neige au pied du Jura, s'il n'y en a pas sur le plateau, les, les oiseaux descendent et vont chasser dans des zones qui sont dégagées. Mais j'ai quand même eu euh, une ou deux journées où il y avait un peu de neige tout près de chez moi et il y avait encore un ou deux faucon qui, qui essayait de, se, de trouver à manger dans les, les alentours. Donc ça, ça n'a pas été facile, mais c'était intéressant de, de tester, de chercher quand même l'image. Alors c'est vrai que, sitôt que les gens savent que vous travaillez sur un sujet, tout à coup vous avez dit « Ah, je connais un couple, il y a... » chez ma belle-sœur, etc. Donc là, j'ai eu des contacts avec euh, des gens qui ont un couple de faucons-cresserelles qui nichent dans un bac à fleurs, sous une fenêtre, sous la fenêtre de leur chambre à coucher. Donc lorsque j'ai appris ça, je me disais, « Ben voilà, ça c'est une situation intéressante qui peut être euh, un plus pour le livre. » Donc j'ai téléphoné, « Oui, alors vous êtes le bienvenu ?» Bref, je, je suis allé sur place et puis euh, bon, j'ai eu accès à la chambre à coucher, j'ai pu installer mon, mon équipement et puis faire quelques images de ces oiseaux euh, qui nichent justement euh, dans un bac. Euh, donc c'est une caisse en bois recouverte de terreau et puis là, les faucons sont installés là. Mais il n'y a pas de fleurs, il hein? <rire> y a juste un couple qui niche de façon régulière avec... Il euh, y avait une, une belle nichée, je ne sais plus si c'était 5 ou 6 poussins. il euh, y a aussi un site assez particulier c'est à il y a, qui a l'ancien réservoir d'eau qu'on appelle le, le château d'eau parce c'est une espèce de grande tour qui est un petit peu en dehors de ville elle est à l'interface ville campagne et là il y a une vingtaine d'années des ornithologues ont posé un nichoir donc c'est j'ai passé pas mal de temps Alors, pour vous dire que c'est pas toujours hyper euh, excitant les situations de prise de vue là je suis entre quatre murs enfin c'est plutôt six murs parce que c'est un, un hexagone en béton donc je suis entre six murs de béton et il y, y a une fenêtre dans un de ces murs avec un nichoir qui a été posé sur le bord de la fenêtre et là je photographie depuis l'arrière mais voilà donc j'ai passé des heures euh, entre ces six murs de béton avec euh, Lorsque je recevais par hasard un téléphone et que je, je parlais, donc il y a une, une résonance, c'était assez, assez euh, irréel comme ça.
0: Pour photographier le faucon cresserel, Benoît a passé beaucoup de temps sur des exploitations agricoles plus ou moins intensives. Il a pu rencontrer des agriculteurs qui s'impliquent dans la préservation du rapace. Ce biologiste de formation nous livre son regard sur ce milieu où nature et culture cohabitent, tant bien que mal.
1: En l'occurrence, j'ai travaillé dans la Broie. Pour moi, la Broie, c'est la plaine de la Broie dans la région de Payerne, là où il y a l'aérodrome militaire. Et c'est des étendues de de cultures euh, qui sont vraiment très pauvres en structure, il n'y a, a plus de haies ou presque plus de haies donc euh, c'est une campagne qui est vraiment très pauvre alors que là où Jacques m'a emmené c'est une, une broie euh, un petit peu plus euh, au sud de cette grande plaine donc direction de, du lac de Neuchâtel, des zones un petit peu plus vallonnées avec une, une campagne un peu plus riche et... Euh, moi ce que j'ai observé c'est que en fait le faucon crasserelle j'ai l'impression qu'il bénéficie un petit peu des pratiques agricoles, ces fauches répétées parce que ça lui dégage un peu ses terrains de chasse mais c'est aussi une façon de diminuer la diversité des proies hein, parce que ben, si on pense par exemple l'essentiel des proies que j'ai pu observer c'était des campagnoles donc prélevés dans les champs mais j'ai aussi vu un couple qui, en juillet, apportait essentiellement des grandes sauterelles vertes à ses poussins. Donc, je dirais qu'il y a un côté positif de ces, de ces coupes répétées, c'est que les terrains de chasse du faucon sont dégagés, mais ça a comme corollaire la diminution de l'éventail des proies. Donc, si on est dans une année où il y a peu de campagnols, euh, ben le, le faucon leur aura de la peine à se reproduire donc ça c'est évidemment des observations que les ornithologues qui suivent l'oiseau depuis 30 ans peuvent faire de façon beaucoup plus précise que moi hein, parce que moi j'ai voilà, fait une observation euh, sur 4 ans et toujours orientée photographie donc je n'ai pas une vision globale de, sur la population parce que je me suis en plus concentré sur quelques couples qui étaient photographiquement intéressants pour moi Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié durant ce travail, c'est la rencontre avec les agriculteurs. Sur certains sites, j'étais dans des hangars, c'est dans la plaine de la Broye. Il y avait autrefois, il y en a un petit peu moins maintenant, la culture du tabac. Et puis ce tab, ces feuilles de tabac, les agriculteurs les faisaient sécher dans des grands hangars qui étaient construits au milieu des champs. Et c'est un endroit idéal pour poser des nichoirs. Donc j'ai travaillé sur un deux sites comme ça et là je ne voyais pas les agriculteurs parce qu'ils n'étaient pas forcément euh, dans les champs adjacents. Par contre, j'ai travaillé sur, dans une ou deux fermes et là j'ai eu un contact assez régulier avec un ou deux agriculteurs et j'ai eu des échanges qui étaient vraiment très sympas avec, euh, avec ces gens. J'ai senti qu'ils tiennent à leurs faucons parce qu'ils ils savent, ils voient que... C'est un, un auxiliaire intéressant. Hein. En, en capturant des et il, il limite le nombre de rongeurs qui ne sont quand même pas très appréciés dans les zones de culture. Et puis, au-delà de cet aspect euh, utile, dirais, il, y a, il y a clairement chez l'un ou l'autre une relation affective qu'ils ont noué avec l'oiseau. Et d'ailleurs, chaque fois que j'arrivais, ils en sont où Est-ce qu'ils ont pondu Est-ce qu'il y a des jeunes enfin, Ils me demandaient ce que j'avais vu. quoi. Et puis, euh, parfois, même l'un ou l'autre venait voir et puis ce que je faisais. Ils voir dans le nid à, grâce à, à l'équipement que j'avais fait sur l'arrière du nichoir. Donc ça, j'ai trouvé très intéressant. Et puis, euh, par rapport au, au milieu agricole, ben, comme je vous disais tout à l'heure, ça fait une dizaine d'années que je photographie dans le milieu agricole. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les jachères florales, les haies, les bosquets champêtres et autres, donc toutes ces structures qui apportent de la biodiversité dans le monde agricole, de faire le lien grâce aux faucons avec les acteurs finalement qui façonnent ce milieu de vie, c'était intéressant, aussi de pouvoir discuter avec eux de, de leurs soucis, c'est clair qu'en tant que... Biologistes, photographes, naturalistes, on a la vision euh, biodiversité, richesse euh, du milieu, mais eux, quand même, pour eux c'est un outil de travail. Il y a quand même des questions de rendement qui sont importantes, d'une part pour pouvoir nourrir la population, puis pour eux bah, c'est leur, leur revenu. Donc de discuter avec eux de leurs préoccupations, pour moi c'était très enrichissant, j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, euh, par rapport au milieu agricole, alors je, je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire hein, parce qu'on voit que c'est, par exemple, au niveau des, des oiseaux, le, le dernier atlas des oiseaux nicheurs de Suisse qui est sorti il y a une ou deux années a montré que c'est en milieu agricole que la chute des espèces a été la plus importante. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais je pense que Maintenant, je me dis, oui, on doit euh, agir, mais il faut que ces actions soient euh, soutenables pour l'exploitant. Le, il faut qu'il puisse continuer à vivre et à produire sur ses terres. Donc, euh, peut-être une vision un petit peu moins radicale, c'est possible, oui. Ouais. Mais je, suis, je reste quand même convaincu qu'il y a encore beaucoup à faire.
0: En plus de son travail de photographe, Benoît Renevé est auteur pour des publications variées sur la nature, dont la revue Salamandre. Pour lui, il est nécessaire de diffuser la beauté de la nature au plus grand nombre.
1: Dans mon travail de sensibilisation à la nature, ben j'utilise comme outil la photographie, mais aussi le texte. Donc je rédige aussi des textes qui accompagnent mes images. Et c'est quelque chose que que je vais continuer à faire aussi, parce que je pense que, grâce à l'image, grâce au texte, on peut toucher la sensibilité des gens. Euh, je ne crois pas trop aux, aux chiffres et aux, aux quantifications. Alors, Pour les politiciens, parfois, il faut, euh, il faut montrer que la, la nature a une valeur économique. C'est comme ça qu'on peut faire passer des fois des, des lois parce que tout à coup, il y a un intérêt économique dans la nature. Mais le, le grand public, je crois qu'il est, est davantage sensible à l'aspect émotionnel que peut provoquer l'observation d'une belle fleur, d'un animal. Alors après, le, les outils qu'on utilise, ils évoluent, enfin on le voit. Parce que le, le problème souvent, lorsqu'on reste dans les créneaux traditionnels, on, on va s'adresser toujours à des convaincus. Donc ceux qui ont l'habitude de venir dans des centres euh, nature, par exemple, ceux qui vont s'abonner à la revue Salamandre. Donc si on veut toucher un public différent, ben le fait de... D'aller par exemple sur ces, ces nouveaux euh, moyens de diffusion tels que YouTube, Facebook et les réseaux sociaux. Je pense qu'on peut toucher d'autres personnes. Finalement on peut faire de la sensibilisation à la nature, à la beauté de la nature, à sa richesse, par l'image, par le texte que fait la salamandre entre autres. Et c'est un travail de longue haleine. Moi, ça fait, euh, ça fait maintenant euh, 40 ans que je travaille euh, dans ce domaine-là, et si je fais un bilan de la situation de la nature maintenant, et que je la compare il y a 40 ans, la nature a perdu, malgré tout notre travail. Alors, elle aurait peut-être perdu encore plus si on n'avait pas été présent, mais parfois, c'est vrai que ça peut être décourageant, mais il faut... Ben disons que voilà, cet exemple du faucon montre qu'il y a quand même de, de beaux exemples, qu'on peut agir de façon positive. C'est pareil là, en venant tout à l'heure, depuis le train, j'ai vu euh, un ruisseau renaturé que je vois chaque fois lorsque je viens à, à, en train à Neuchâtel. Donc ça fait plusieurs années. donc C'était avant un canal rectiligne absolument stérile. Maintenant, c'est devenu un petit ruisseau qui me rend avec une végétation riche donc, euh, là aussi, on voit qu'on peut faire des progrès, on peut agir en faveur de la biodiversité et je crois qu'il ne faut, il faut rien lâcher. Typiquement, euh, ben, pour moi, ce, ce livre, l'idée, c'est de montrer au grand public on a encore par endroit une nature riche en milieu agricole et puis que ça vaut la peine de la préserver et puis si possible si on peut augmenter la, la diversité biologique dans les zones agricoles intensives ce serait vraiment un plus pour, pour la nature quoi.
0: Découvrez les photos de Benoît Renevet dans le livre Le Faucon de l'Espoir, un ouvrage de la collection Histoire d'Images à commander sur boutique.salamandre.org.